0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Mayo, soy chef. Eh, bienvenidos a la, al podcast de Rústica, eh, que se llama Noches de Fogata. Eh, hoy día vamos a tener un invitado muy especial, se llama Oscar Martínez. Eh, es poeta y también escritor, muy relacionado con la gastronomía. Tiene muy lindos textos relacionados con todo este mundo culinario. Y bueno, espero que lo disfruten.
1: A los 13 años tenía la impronta de una vida desorientada. Sin padre, con una madre ausente por 18 horas al día. A los 15, la policía me fue a buscar al colegio por intentar robarle la mochila a unos chiquillos de 10 años y darles un piedrazo en la cabeza. A los 17, formaba parte de un nuevo grupo de raleados sociales, es decir, un grupo de raros a los que nadie les hablaba. Cuando fundamos los Robahoods, decidimos robarles solo a los jailones para darles a los pobres, de ahí el nombre de nuestra pandilla. Ese tiempo tuvo repercusiones, en especial en la Crónica Roja. Nos volvimos legendarios por seguir a nuestras víctimas hasta algún lugar desierto donde procedíamos a desvestirlos, y usando un poco de violencia y creatividad, les ahorcábamos y les quitábamos los zapatos para cortarles los pies si es que se atrevían a seguirnos. Les decíamos que conocíamos a su familia, que si nos denunciaban sería peor. Es más, por día del ceviche, comenzamos a dejarles a todos nuestros puntos una naipe que significaba su carta de la mala suerte. La idea original era dejarles una rosa, pero ya mucho de Chap estar cargando 25 rosas en una mochila, ¿no? Si los de la cara nos agarraban, fija que se sabría que éramos nosotros, los robahuts. Y aunque nuestro sueño era salir en primera plana del extra urgente, la idea de pasarnos años de años encerrados no era muy apetecida por todos en la batería. No cometíamos la estupidez de operar los mismos días en los mismos lugares. Nosotros no. Normalmente cambiábamos nuestro modus operandi para marearlos a los de la policía. Y lo logramos bien logrado. Fuimos noticia de tapa en dos ocasiones. Una fue la vez que pelamos a un individuo de dos metros en Cotacota. Se defendió con uñas y dientes y resultó ser el hijo de algún agregado militar de no sé qué país. Y vendimos un reloj en el Tokio por 100 lucas ignorando que se trataba de un Rolex Daytona de 1500 verdes. Tarde, pues, nos enteramos del precio de la marca del reloj viendo el noticiero. Mal negocio. Luego salimos en la televisión. Eso fue cuando los de la cana nos persiguieron pistola en mano por el río, detrás del hospital obrero. El carabina y el angelito se lanzaron al río mugroso para evitar ser capturados. El ceviche y yo nos escondimos en un contenedor de basura que podría que podría toda clase de inmundicias húmedas y venidas del hospital. Por ese entonces nos conocían como los asaltantes del naipe. Tejían toda clase de conjeturas sobre nuestro origen. Decían que éramos peruanos y que probablemente fuimos nosotros quienes asaltaron a un par de gasolineras en el alto. Otros decían que éramos una peligrosa secta de fanáticos sanatistas y que operábamos guiados por el tarot y la baraja española. Nadie imaginaba lo que éramos, apenas una banda de llocayas maleantes de no más de 18 años. La cosa fue degenerando cuando la plata empezó a importar y ya no tanto nuestras intenciones. Aparecieron además un montón de pandillas que dejaban naipes en cosas tan absurdas como piñas callejeras o de colegiales. Todas las putas maras de la ciudad se atribuían a ser los naiperos, los originales. Noche tras noche desfilaban en el telepoliciar un montón de pelados que, al tiempo que negaban sus fechorías, hacían alardes con declaraciones subjetivas y enigmáticas. y gritaban a tres de los cuatro vientos que un fenómeno de masas había nacido y que se extendería de manera implacable. Todos los jóvenes eran sospechosos de ser ladrones o asesinos. Sin quererlo, habíamos iniciado una amenaza para la sociedad. «Algún día todos van a tener la carta de la mala suerte», decían los yokayas aquellos que no éramos nosotros, mirando fríamente a las cámaras. La Policía Nacional nos atribuyó asesinatos, asaltos, robos, fraudes, violaciones, estafas, conspiraciones políticas y un montón de mentiras más. Los naiperos estaban por todos lados y ya no importaba quiénes iniciaron el movimiento. El Carabinas fue el único que no alcanzó a ver nuestra fama como los más maleantes de la ciudad». Murió al mes de lanzarse al río Fue víctima de una enfermedad fatal Que se lo llevó a la tumba Sin darnos la última oportunidad De hacer un jump around El angelito se volvió medio tartamudo Del susto que se llevó Cuando la cana lo persiguió a tiros De pura vergüenza su mamá se lo llevó a Brasil Viendo que la cosa estaba poniéndose peluda Decidimos irnos todos por nuestros lados Sin dejar rastro A otra cosa mariposa Años después de reformarme luego de dedicarme a la universidad y a mi nueva vida pequeño burguesa decidí ir una noche a las velas no había vuelto desde que el ceviches le clavó una tijera al tipo que le hizo caer su sándwich de chorizo dicen que jamás se vio tal cantidad de sangre en las velas esa fue la última salida para el ceviches para él y sus tres mazos de naipes que fueron su única compañía en San Pedro yo era otro estaba con pilchita recogiendo medio matrimonio y me lo encuentro al ceviches repartiendo puñetes en la puerta de las velas lo reconozco. Voy y le digo que se calme, se calma. Le pregunto si se acuerda de mí y me dice que claro, que bienvenido, que calque Luca. Y yo le digo que no. Fila a la calle y le respondo, a ver, calcame. Me da un cabezazo, me rompe la nariz y luego, con un par de cuates, procede a despojarme de mi saco y otras cosas más. No me dejó una IP, no me dejó nada. Por fin, el momento que había temido todos esos años había llegado. Me estaba tocando la famosa carta que habíamos inventado.